0: 第三章一平平淡淡的出生。胡安二世驾崩后，伊莎贝拉的义母熊恩里克登基为王，史称恩里克四世。此时他只有三岁。恩里克四世统治的最初几年还比较成功，但曾经困扰他父王的相同问题再次浮现出来。个人生活和政治的动荡深刻影响了伊莎贝拉的生活。恩里克四世有很多优点，但也有一些人格缺陷。由于王室内部的紧张关系，恩里克四世的缺陷越来越突出。作为卡斯蒂利亚的统治者，恩里克四世国王如今完全控制着他的继母伊莎贝拉太后。国王理应像尊重母亲一样尊重太后，但他其实比自己的继子还年轻三岁。兄弟姐妹之间的关系更是一锅沸水，爱恨交织。恩里克四世国王很少下功夫去抚育自己的妹妹和弟弟，他们与他之间的关系造成了许多紧张和恐惧。童年生活这样风波迭起，伊莎贝拉很自然地从唯一给她的日常生活提供一些安全感的机构那里获得慰藉。天主教会，在中世纪，天主教会的仪式主宰着欧洲基督徒的生活，在中世纪世界。教会和教会日历就是人们的生活遵循的节律，每天的宗教仪式都伴随着教堂钟声，晨祷、晚祷、午夜的守夜仪式。一年中的每一天都属于某位特定的圣徒，人们应当向这位圣徒表达前敬，举行特定形式的尊崇礼拜。相对于当时的绝大多数人，在伊莎贝拉的生活中，宗教发挥了更大的作用。因为卡斯蒂利亚宫廷实质上是流动的，在国内从一座宫殿转移到另一座，每一座宫殿也是僧院或女修院。王族不在那里的时候，由僧侣和修女照管宫殿；而王族到达某一座宫殿的时候，僧侣和修女一定会在那里。伊莎贝拉从小到大，身边围绕着神职人员，这个很早就失去父母的孩子，很自然地转向教会。寻求他的教会作为道德的指导，伊莎贝拉变得特别容易受到教会官员的影响，尤其是那些被证明是过着节制克己生活的教士。清扫和建造教堂，涤荡教会的腐败，促进教会发展，并洗净教会的污点和异端思想，成了他一生执着的事业。伊莎贝拉不断思考着罪与罚的主题，他相信所有人都是挪亚的幸存儿子们的后裔。上帝被人类的恶行激怒，用大洪水消灭了其他人类，只有挪亚及其儿子们乘船到了安全地带。他热爱新约，但他的生活遵守的是旧约的严苛道德观。他总是更愿意以眼还眼，而不是伸过另外一面脸给人打。他的世界观和宗教观受到了他出生的数百年前发生在地中海另一端的事件的影响。尤其是四个人宣称自己听到了神与他们的对话，他们的言行将对此后许多世纪产生深远影响。前三个人是亚伯拉罕、摩西和耶稣。在伊莎贝拉周围，在他度过白天与黑夜的教堂和宫殿，到处是描绘着三位生平故事与言行的绘画、挂毯、雕塑、书籍和插图手稿。亚伯拉罕是一位先知。摒弃了偶像崇拜，接受了全能的唯一真神的概念，并且相信人必须无条件地服从神。他被认为是犹太人的祖先，摩西也是一位先知，为犹太人带来了十诫，这是道德生活的基本准则。他宣称十诫是由神直接传给他的。耶稣是犹太人，他提倡的宗教以犹太教为基础，但也有一些差异。他呼吁他的追随者向天下人传教，让更多人接受他们这种改革信仰。在上古时代发生的冲突，一直到伊莎贝拉时代的西班牙还触手可及。基督徒对犹太人很愤怒，因为犹太人不接受耶稣的教诲，也不信耶稣复活的说法。更重要的是，基督徒相信耶稣被钉死在十字架上，部分罪责在于犹太人的统治者。并且犹太人的统治者后来迫害了耶稣的追随者，而犹太人相信耶稣是被罗马人处死的。基督徒指责犹太人害死了耶稣是没有道理的，犹太人也不愿意改变自己的信仰。很多人对这些不同的观点非常沉迷和执着，所以即便在遥远的西班牙，即便过了这么多年，仍然有许多清白无辜的人因为这些事情而遭到残害。新约多次提及西班牙，圣保罗有一次说他打算拜访西班牙，圣哲罗姆后来描述了保罗去西班牙的路线。耶稣的另一位使徒圣雅各据说也去过西班牙，尽管证据很少，但西欧的虔诚基督徒坚信他到过西班牙北部。于是，圣地亚哥德孔波斯特拉这座城镇成了基督教世界最重要的朝圣地之一。这意味着。欧洲的很多基督徒长途跋涉来到西班牙北部，穿过被称为加利西亚的地区，所以，在中世纪，西班牙内部的问题对其他地区也有政治和宗教上的影响。西班牙也仍然浸润在古典希腊和罗马文明的氛围中。伊莎贝拉和他的家人相信他们是传说中的武士与半神英雄赫拉克勒斯的后代，他们相信赫拉克勒斯建立了阿雷瓦洛。塞戈维亚、阿维拉和萨拉曼卡等城市，这些都是伊莎贝拉耳熟能详的地方。赫拉克勒斯尤其与一座古老的灯塔有密切联系，它坐落于西班牙北部加利西亚沿海一个因为常发生海难而臭名远扬的地方，高180英尺，是腓尼基时代建造的。即便在伊莎贝拉的时代，这座灯塔也会被视为了不起的建筑伟业。这个历史遗迹表现了希腊神话和圣经故事如何在西班牙人的脑海中水乳交融。伊莎贝拉命令编纂并帮助编辑整理的一部史书，伊因493年出版的迭戈德巴莱拉的《西班牙编年史》就突出表现了卡斯蒂利亚王国与希腊的联系。该书的献词甚至刻意提及伊莎贝拉的雅典公爵夫人头衔。对当时的西班牙人来说，赫拉克勒斯这样的神话人物在西班牙的历史中发挥作用，并非一个特别牵强附会的理论，因为西班牙随处可见令人肃然起敬的罗马遗迹。塞戈维亚这座宝石般的美丽小镇对伊莎贝拉的成长施加了深远影响。在这座城镇，古罗马的高架渠从20多英里之外的地方送来清澈的山泉水。高架渠在接近城镇的最后一段路程要越过一座94英尺深的山谷。西班牙的其他许多城市也曾是繁荣的罗马重镇，包括塞维利亚、萨拉曼卡和萨拉戈萨。一些最著名的罗马作家就来自伊比利亚，包括马提亚尔、卢坎努斯和老塞内卡。哈德良和图拉珍这两位罗马皇帝出生在塞维利亚附近。奥古斯都皇帝于前38年宣布西班牙成为罗马帝国的一个行省，在随后将近六个世纪里，伊比利亚半岛的历史就和伟大的罗马帝国的历史交织在一起。罗马人不仅建造公路、剧场、竞技场、桥梁、高架渠和神庙，还引入了他们的政治和司法体制，以及他们的社会和家庭生活理念。法兰西史学家让·德克拉写道。伊莎贝拉的出生地及马德里加尔的那座宫殿中间有一座庭院，这是典型的罗马设计风格。但罗马风格的建筑不止这么一座，很多住宅也是以类似风格建造的。所有房间的门都面向一条拱廊，围绕着一个天井。伊比利亚半岛的居民采纳了希腊罗马的风俗习惯，渐渐地，西班牙人有时会自称希腊人。遵循历史悠久的惯例，宗教跟随着政治权力而来。希腊和罗马诸神主宰着罗马帝国的精神生活，直到312年，罗马皇帝君士坦丁宣布基督教合法，开始了基督教会与国家合作的新时代。基督教战胜了希腊罗马的异教崇拜，罗马人对基督徒的迫害最终停止。罗马帝国官方对基督教的支持，使得信徒数量发生爆炸式猛增，就连小村庄也建起了自己的教堂。教会的层级结构把罗马帝国全境的基督教会联系起来，五个主要的基督教中心发展起来：安条克、耶路撒冷、亚历山大港、罗马和君士坦丁堡。基督教成了欧洲、近东和北非的主要宗教。许多个世纪流逝了。罗马的力量分崩离析，腐败和外族的不断入侵严重削弱了旧的罗马帝国的西部。五世纪，西哥特人通过比利牛斯山脉蜂拥进入伊比利亚半岛，在新的权力真空中迅速占据了统治地位。他们是北方人，一般是金发，比地中海周边的各个黑发民族更魁梧一些。西哥特人会制作精美的首饰，并发展了自己独特的建筑风格。他们定都于半岛腹地的托莱多，后来宣布基督教为他们的国教。历史学家塞维利亚的伊西多尔骄傲地说：“西哥特人统治的王国是世界的美丽装饰。”伊莎贝拉拥有西哥特人的红金色头发和灰蓝色眼睛，自认为是西哥特人的后代。他热情地阅读伊西多尔记载西哥特时代的史书，并收藏了他的好几部作品。